Sigmund Gain, laikas yra dabar jau žodžiai, patikėme nuo maldos. Brangus dėlė dėkojame tą užtavų žodį, prašome viešpatį tu kalbė, tu mokink viešpatį, tai ką mes turime suprasti, tai kuo mes turime gyventi, nes to prašome tavo sunos, Jėzus Kristus vardo. Amen. Noriu pradėti nuo retorinio tokių klausimų. Mes kartais patinkame į situacijas ir užduodame savo klausimą, kas vyksta. Kas vyksta? Kas vyksta su manim? Kaip tai yra susijęs su manim ir kaip aš turėčiau reaguoti? Ir šiandien noriu pakviesti, pasižiūrėti į vieną Biblijos vyrą, į Josefo gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad kada mes žiūrime į tos dvasinius, dvasiškai brandžius žmonės, matome jų rezultatus, kaip jie, koks buvo jų charakteris, nesakome, wow, štai kaip pavyzdys, apaštovas Paulius sėdėjo kalėjime ir jis galėtų gyventi, būti kalėjime, depresijoje, nuliudime ir sakyti, kokia neteisybė, aš tarnauju dėl Dievo, tačiau atsiranda priešiškai nusiteikusių žmonių, kurie suklastoja ir deda visas pastangas, kad mane izoliuoti. Ir iš tikrųjų, apaštalas Paulius buvo izoliuotas kalėjime, jo laisvė buvo priboto, bet žiūrėkime, kaip apaštalas Paulius toje izoliacijoje, kaip jisai, kaip pasmenybė, kaip žmogus, kaip tikintysis, kaip jisai elgėsi. Ir naujam testamentė turime keletą laiškų, filbiečiams, efeziečiams, palasiečiams, kur jisai drastina tikinčiuosius ir aš galvoju, wow, paštalas Paulius, būdamas tokio situacijoje, jisai nesusikoncentruoja į išorę, į aplinką, kurioje jis yra, bet jisai dar sugeba, sugeba iš savo vidaus dalyti su kitais ir jisai sako, džiaukitės, neperstojai džiaukitės. Aš galvoju, jo, jo, ir aš norėčiau turėti tokias charakterės savybės. Ir nebūtinai apaštalas Paulius yra daug žmonių aprašytų, kurie nugyveno tikrą gyvenimą, tikrai įvykiai yra, ir galime matyti ir pamokas, ir pasiekimus jų gyvenimuose. Todėl šiandien kviečiu pasižiūrėti Jozapą, jo gyvenimą, jis iš jo galime pasimokinti šiandien. Į keletą pamokų mes pasižiūrėsime, tų pamokų yra be galo daug, bet mes pažiūrėsime į keletą pamokų, kurios bandysime pritaikyti tavo mano gyvenime. Ir šitos pamokos, šitos pamokos Jozapo gyvenime, jos atsiliepė kitiems, tiems žmonėms, kurios jisai supo. Ir kartais mes, kada patenkame į kai kurias tai situacijas, mes užduodame klausimus kaip tai yra iš tikrųjų, kaip patenkame į situacijas, į kurias mes neplanavome ir net negalvojame ir tos situacijos, kurios sukelia mūsų neigiamas emocijas, reakcijas, mes klausime Dieve, o kurgi tu esi? Dievas iš tikrųjų yra čia, jis nieko net nepalieka mūsų, jis yra visada mumyse ir su mumis. Ir tada kyla klausimas, Dėlė, o kodėl, kodėl, kam reikia visos šitos košės, tų dalykų, kurie man yra nebalonus, kurie galbūt kartais yra skaudus, kam jie yra reikalingi. Ir čia vėlgi aš bandau prisimenti apaštalą Paulio, kuris 
tris kartus meldis ir sakė, dieve, pašalink šitą dieklį, kurie pamokslininkai sako, kad tai buvo iš tikrųjų žmonės, žmonės, kurie persekėjo jį dėl jo tarnavimo, dėl jo pašaukimo. Ir lygtai sakytų, dieve, pašalink šitas visas nesąmonės kančias ir visas tas trilės ir persekėjimas. Bet mane stebina dievo atsakymas. Mane stebina dievo atsakymas. Jisai sako, ne, Pauliu, aš nepalaikinsiu šitų dalykų tavo gyvenime. Bet žinai ką, Pauliu, aš tau duosiu, tau duosiu dar didesnę malonę, kad tu galėtum, galėtum mano jėgoje, mano malonėje permišti visus šitos dalykus ir nereguoti į jos, kaip mes sakytume, lietuvių liaudės, posakės, kaip nužasės vanduomų. Ir iš tikrųjų, Paulius suprato šitą pamoką, jisai gavo šitą pamoką. Todėl, kada mes patenkam į situacijas, nemalonės situacijas, neplanuotas, tai yra mokykla. Brangiai, tai yra mokykla, per kurias mes einam. Ir iš tikrųjų, mes galėtume sakyti, kad man nepatinka vienas ir kitas dalykas. Ir tai, kas yra išorė. Ir tokie žmonės, kurie supa tave ir mane. Ir mes galim sakyti, Dieve, galbūt pašalink visą taip. Ir Dievas gali atsakyti lygiai tokiu pat būdu, kadangi jis nesikeičia lygiai tokiu pat būdu. Aš tau duosiu pakankamai malonės, kad tu galėtum praeiti visus tuos sunkumus, nes visas dėmesys ir viską, ką aš darau, yra neišorėja. Ir nežinau, per ką tu dabar eini, su ko tu dabar susiduri, kokios abejonės yra, kokios yra emocijos. Ir kaip tu galvoji, kaip viskas turėtų būti, bet visas dėmesys yra neišorėja. Visas dėmesys yra į tavo vidų. Ir jeigu, jeigu mąstymas krypsta į tą pusę, kad jeigu aplinkybės yra blogos, jos man sukelia neigiamas emocijas ir aš turiu tą aplinką pakeisti, tai aš tau garantuoju, kad tu nuvyksi kitą aplinką ir kitoje aplinkoje tu patirsi tą patį. Žmonės tikintieji daro klaidą, sakydami, kad šitie žmonės, bažnyčiai yra nemalonų žmonės, man nepatinka, man nepatinka jų kalbėjimo tonas, man nepatinka, kad jie kalba, kaip aš turėčiau daryti kažkokius tai sprendimus, ar kažko tai turėčiau atsisakyti. Ir žmogus daro, toks tikintys daro sprendimą, man nepatinka. Ir aš izoliuosiu savę nuo šitų žmonių, palieka bendruomenę, eina į kitą bendruomenę arba į kitą žmonių ratą, Ten, kur žmonės yra malonus, kur žmonės yra gėrė. Bet žinai, ateina laikas, kad ten, kad nusivilti, nes iš tų gerų žmonių, mes vis tiek patenkame į tam tikras situacijas ir susidurime, kada mes vėl užduodame tą patį klausimą, kas vyksta ir kaip tai susijęs su manimi. Taigi, Jozapo gyvenime atsitiko tai, kad visa istorija prasideda pradžios knygos 37-ajame skyrioje ir noriu pradėti nuo to, Išvelgiant į jo gyvenimą ir iš jo gyvenimą padarysime pritaikymus tavo ir mano situacijai. 37-ame skirio 6 eilutėje jisai sako, jis jiems tarė savo broliams, paklausykite mano sapno štai, mes rišome pėdos laukuose, mano pėdas atsistoja, stojoja tiesų, su jūsų pėdai sustojo aplinkų ir nusilenkė prieš mano pėdą. Ir čia pats jauniausias iš brolio, pats mylimiausias Dievo sumus, gauna apriškimą iš Dievo arba gauna sapną. Gauna sapną, tokį pranašišką sapną ir akivaizdu, kad tai ateina iš Dievo. Ir jis, kai jaunas, kai jaunas, aš manau, kad visas tas toksai jos sapno 
paaiškinimas broliams, galbūt buvo ir šiek tiek išdidus, galbūt jaunatviškas toks, kad aš čia su jauniausias, o jūs man visi tarnausiate. Ir akivaizdu, kad broliams tai labai nepatiko. Bet tai buvo, tai buvo sapnas, kurį jisai gavo iš Dievo. Ir skaitydami jo gyvenimo istoriją, mes matome, kad galiausiai šitas sapnas išsipildo ir ateina momentas ir situacija. Po daug daug metų, kada iš tikrųjų, iš tikrųjų, jis tampa vadovas, tampa lyderių ir broliai ir visa šeima, kuri patiria vadą ir, 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 ir tokia ekonominė krizė ir jiems trūksta valgį, jie ateina ir iš tikrųjų nusilenkia prieš tą lyderį, prieš tą vadovą. Ir tai ir vyksta, tai išsipilda. Todėl čia noriu sustoti šiandien, kaip tai, kaip tai gali būti susiję su, su tavim ir manim. Tai visų pirmiausiai, kad, kad Dievas turi tikslą ir numatęs, ko jisai trokšta tavo ir mano gyvenime. Ir Romiečiams 11, skiriai 29 eilutėje, ir aš tai tokia eilutėje, juk Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Reiškia, jeigu Dievas tave, jeigu Dievas tave išsirinko, jeigu Dievas atėjo tavo gyvenimą, Vadinasi, jisai turi pašaukimą ir dovanas, kurios tau dovanoja. Tu turi dovanos ir jos neatšaukimas. Ir pašaukimas, tai reiškia, dievo pašaukimas yra neatšaukimas. Jis pašaukia. Pašaukia, išsirinko. Ir, ir apie tai sako Ramiečiams 8 skyrios 30 eilutės, sako, kurios jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukia. O kurios pašaukia, tuos ir išteisė. Reiškia, dievas pasišaukia tave ir mane. Dievas pasišaukia. Mes galime sakyti, kad iškirdojo evangelė per tam tikrus žmonės, bet tie žmonės, per kurios tu įtikėjai, tai yra tik Dievo pasintiniai. Iš tikrųjų, Dievas asmeniškai tave pašaukia pas save. Ateik pas mane, aš, aš tave noriu iškelbėti. Ir tai, ir tai buvo pašaukimas. Ir sako, tuos, kurios pašaukiais ir išteisino, taigi, išgelbė momentu, išgelbė momentu, kada jisai pasišaukia, kada tu atveri savo širdies dalį ir sakai, ateik vieš pati mano gyvenimą, Ateina iš teisinimas, ne dėl mūsų darbų, jis išsirinko ir ne dėl mūsų darbų mes tampame iš teisinti brangėje, mes esame teisus Dievo kivaizdoje, todėl, kad šita kaina yra sumokėta. Visos kaltės buvo uždėtas ant Jėzos Kristaus, visos kaltės ir visos nuodėmes, kurias tu per gyvenimą tik sugebėtum padaryti ir padarysi, viskas jau buvo sumokėta. Ir šiandien tu esi laisvas, tu esi išteisintas ir tu esi laisvas jame dėl jo malonės ir sako, tuos, kurios išteisino, kurios išteisino, tuos ir pašlovino. Taigi, taigi dievo, pašaukimas, dievo pašaukimas yra neatšaukiami ir faktas, ką dievo žodis sako, kad jisai pasišaukė tave. Kad jisai pasišaukė tave. Ir nesvarbu, kas vyksta, kaip tai yra susijęs su tavimi, mes užduodame šitos klausimus, bet dievas turi, šiandien ką noriu pasakyti iš, iš, iš Iš šito žinios, kad Dievas turi tavo pašaukimą ir yra labai svarbu suprasti, kokį pašaukimą Dievas turi tau ir man, kiekvienam skirtinga. Mes pažiūrėsime Jozapo gyvenimą, kad Dievo pašaukimas Jozapui buvo tapti lyderiu, tapti vadovu. Ir, ir galiausiai tai išsipildė, bet mes matysime, per kokią mokyklą, trumpai pažiūrėsime, per kokią mokyklą jam teko praeiti, kad jisai taptų lyderiu, taptų vadimininko, aš pasakyčiau taip. Štai, ir 
Dabar aš tavo skaulius filipiečiams laiškė, va štai sėdėdavas galėjimės ir aš, aš, aš esu tikras, kad tas, kuris pradėjo jumis gerą darbą ir pabaigs iki Kristaus dienos. Taigi, brangusis, brolė, sesė, kas tu bebūtų, klausai. E, e, šito žinios noriu pasakyti daug, kad Kristus turi sumanimą tavo gyvenimui ir tai, ką jisai pradėjo, Nesvarbu kartais tu ar aš mes nesuprantame, kas vyksta, mes užduodame klausimus, ieškome atsakymų, skaitome Dievo žodį, klausome įvairių pamokslų, taip, bet jis ir atliks savo darbą, kurį yra numatęs, nes tam jis tave pasišaukė ir jisai daro darbą. Klausimas, kokį darbą jis daro? Kokį darbą jis daro tavo ir mano gyvenime? Jisai daro, daro, daro keičią, daro darbą mūsų viduje, jisai keičia tą mūsų charakterį ta mūsų charakterį, nes tas charakteris, kuris buvo suformuotas fizinėje šeimoje, buvo suformuotas pagal, pagal, pagal tą materialoje pasaulį, pagal, tą, pagal tas normas ir, 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 ir taisyklės, kurių buvo išmokyti tėvai, kitaip tariant gyvenantys pasaulyje. Ir tas charakteris buvo suformuotas pagal pasaulį. Bet kada mes atėjome į Dievo karalystę ir pasitikėjome juo kaip kelbėtojo, Šitas charakteris pradeda formuotis pagal dvasinius principus, pagal dvasinius dalykus ir pagal dangaus karalystės principus. Ir tas charakterio formavimas taip kaip vaikystėje, kartais mums nepatikdavo, taip ir, taip ir dvasinėje, dvasinėme augime, kartais mes nesuprantame ir mums kartais nepatinka. Bet, žinote, žvelgiant į Jozapo gyvenimo istoriją, tai yra neišvarė, bet svarbiausias dalykas, ką turėjo Jozapas, tai turėjo santykį su Dievu ir Dievas jam tavę tokį pranašišką sapną, jis turėjo pašaukimą tame ir galiausiai, galiausiai viskas tuo nesibaigė, jisai pradeda dalintis tuo savo pašaukimu arba dalintis tuo savo, ta, ta, tuo savo sapnu ir štai nuo čia prasideda Prasideda, kaip aš sakau, Jozabų gyvenimo mokykla iki to, ką Dievas norėjo įgyvendinti ir pasiekti, kad šitas sapnas išsipildytų, turėjo praeiti didelis laikotarpas ir nemažai tam tikrų nemalojimų dalykų. Ir štai kas prasideda, kada Jozabas papasakoja sapną, broliai jam atsakė, be nebūsi mūsų karalius, o gal mus valdysi ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų. Ir štai čia, štai čia jau prasideda, prasideda vidinis konfliktas, kad atsiranda nepasitenkinimas, nepasitenkinimas brolių širdyje. Nepasitenkinimas brolių širdyje atsiranda. Ir, ir, jas, ir, ir, ir šitas nepasitenkinimas, tai, kas buvo jų viduje galiausiai virsta jų planais ir galiausiai tuos planus įgyvendina su savo broliu. Bet aš čia noriu trumpai sustoti. Aš noriu trumpai sustoti, kad mes pažvelgtumėm dar į antrą pamoką. Tai yra į tai, kas darėsi jų širdyje. Nes tai, kas darėsi jų širdyje, jų viduje, galiausiai pasireiškia ir išorė. Lygiai tas pats veikia tavo ir mano gyvenime šitas principas. Tai, kas yra tavo viduje, anksčiau ar vėliau, tai tampa žodžiais, tampa veiksmais. Taigi, kas buvo broliu viduje? Broliu viduje kilo nepasitenkinimas. Ir dėl ko šitas nepasitenkinimas? Dėl to, kad jaunėlis čia nori būti lyderių vadovų, 
Aišku, kad sukilo, visas tas sukyla, kad atsiranda kažkas geresnės, kažkas tobulesnės, arba netgi sukyla tada, kada be pagrindų kažkas tai galbūt giresis, arba pasiekimai, sureikšminas, arba ir parašiai. Ir dėl įvairių priežasčių pyktis gali kilti mūsų viduje, tas nepasitenkinimas gali pykti. Net ir, pavyzdžiui, paimkime, kaip pavyzdį, net ir čia buvo šeima, viskas prasidėjo šeimoje. Gali nepasitenkinimas kilti šeimoje. Ir mes tą visą viduje nešiotis galime. Ir ilgą laiką galime nešiotis. Ir aš tai vadinu, užkas to kirvę principo kada nepasitenkinimą mes užrakiname savo širdyje ir galvojame, kad nu, jokių būdų aš neturėčiau taip pasirdyti. Bet jeigu tas nepasitenkinimas yra ir mes jo nemetame lauk, mes jo neatsižadame anksčiau ar vėliau, atsiradus tam tikrai palankiai situacijai, arba atsiradus dar kitiems sunkumams, kažkokiems tai spaudimams ir situacijoms, kurios yra nevalonios, visas šitas iššauna iš vidaus. Ir tikiuosi, ne vienam teko patirti, kada atsitinka kažkokie tai stresai ir situacijos, ir žmogaus tiesiog išlenda visi tie dalykai, kas ilgai gulėjo širdyje ir mes stebėmės, o dėl tiek daug metų žmogus stilėjo ir panašiai. Tiesiog, kad jisai laikė už pasės. Tiesiog laikė. Ir šitie dalykai žeidžiamos. Bet Tuo pat metu, tuo pat metu, suprasdami šitą principą, mes turime suprasti, kad tai lėčia ir mūsų pačius asmeniškai. Ir turėtume labai įdėmiai žiūrėti ne tai, kas vyksta iš šalia, bet tai, kas vyksta viduje. Ar yra kažkokių nepasitenkinimų, kažkokių nuosklūtų viduje. Ir tai yra ženklas ir signalas, kad kuo skubiausia mes su to turėtume susitvarkyti. Ir kokiu būtu atsižadėti tiesiog tai, išpažinti, pripažinti, galbūt su kitais pasikalbėti, kad anksčiau ar vėliau šitą užkastą bombą nesproktų ir nepadarytų žalos tavo artimėsiams ir tavo mylimėsiams žmonėms. Kodėl? Todėl, kad juos atvau gyvenime, tai, kas sprogo, sakysime, šitą bombą tarpusiojų sądykėse, tai buvo patys artimiausios žmonės. Ir tai, kas tave sužeis, tai, kas tave įskaudins ir kels nepasitenkinimą, tai nebus tie žmonės, kurie yra iš išorės ir kurios tu sutinki troleibuose arba nepasitenkinimą, kurį tu kartais pamatai, žiūrėdamas interneto puslapį ir panašiai. Visą tai ateina per pačius artimiausius žmonės. Nes tie žmonės, kurių mes nemylime ir kurie mums nėra brangus, jie negali mūsų įskaudinti. Ir tai gali būti šeimoje. Bet to pačiu, tai gali būti ir mūsų dvasiniai šeimoje brangieji, tai gali būti net ir važnyčioje atsirasti tam tikrai nepasitenkinimai mūsų širdyje. Ir mes galime nešiotis, kaip senais laikais, taip prieš karantiną ateiti į pavaldas ir gėduoti gėsmes, išlorinti jį, bet su tam tikrai žmonėmis, dėl to, kas yra viduje, tiesiog mes nenorime bendrauti, nenorime gerti arbatos kartu su išneikėtis, gal sveikintis tik labas, labas bet viduje yra visas šitas. Ir nepasitenkinimai važdyčioje gali būti dėl skirtingų nuomonių. Paprasčiausiai, todėl, kad kyla skirtingos nuomonės ir mes esame skirtingi. Ir tos nuomonės, nuomonių skirtumai gali būti dėl to, kokia turi būti važdyčia, kaip vykti pamaldos, gali būti kelti nepasitenkinimas mano širdyje dėl to, kokios turėtų būti gėsmės ir net liekamos taip, kaip aš įsivaizduoju. Gali kilti nepasitenkinimas dėl pamokslų, 
jau pamokslų turinio, ar, ar pamokslų būdo, gali kirtinė pasitenginimas dėl to, kad, kad man pamokslininkas vienas ar kitas nepatinka. Ir dabar ypatingai šiuo įdomiu periodu, tai kada, kada raginami, raginami klausytis Dievų žodžio, yra puikiai galimybė tiesiog vienu pelės paspaudimu išjungti tą pamokslininką, nuėti į kitą. Ir per sekmadienį atlankyti kelias bažnyčias klausytis, galbūt penkių pamokslų. Bet, žinote, tai vėlgi klausimas, dėl ko? Dėl ko aš renkuosi patogesnį man žmogų? Dėl ko aš renkuosi man malonesnį žmogų? Ar todėl, kad jisai kalba man gerus dalykus? Ar jisai kalba teisingus dalykus, kurie augdytų mano charakterį? Mano charakterį. Ir, ir prieš aščių iš tikrųjų dėl to nepasitenkinimo viduje gali kilti daug, bet brangieji šiandien šį Šią akimirką aš raginu sustoti nuo visų dalykų, kurie, kurie, kurie yra aplinkui dėl, dėl, dėl koronaviruso, dėl, dėl to, kad negalime keliauti, negalime apsipirkti, negalime judėti, laisvės nėra, su atimaisi susitikti. Net į bažnyčinės negalime rinktis kartu ir turime bedrauti iš tai taip per atstumą, nors, nors aš manau, kad mes esame labai arti vienas kito. Ir, ir šitų nepasitenkinių iš tikrųjų gali kilti daug, daug ir įvairių. Bet aš noriu iš tikrųjų paraginti, paraginti brangieji, kad savo širdyse nesakytume viešpatėm, man nepatinka tos sėklos, kurios yra pasėtos manyje. Aš noriu šiandien išraukti visus nepasitenkinius, kad galiausiai tai neatsiliektų mano artimėsiems broliams, tai kaip, kaip atsitiko Jozapų gyvenime. Galbūt yra kažkurie dalykai, kurie man nepatinka, bet Dieve, kiekvienas mes esame skirtingi. Ir dar viena mintis. Mes kartais galvojame, kad ateinam į bažnyčią ten, nu, su tokio filosofijos, su tokio mąstymu, kad mes pabėgome iš pasaulio, pabėgome iš dalykų, kurie mus slėgia iš tikrųjų. Mes ieškome bažnyčiai atvaivos, mes, mes ieškome žmonių, kompanijos, būrio susirinkimo ar lasnelės, kuriuose mes rastamėm atgaivą. Ir tai yra gerai. Tai yra gerai ta prasme, kad Jėzus sakė, jūs, kurie esate apsunkinti, prislikti ateikinti pas mane. Jėzus sako, kad mes ateitumėm pas jį, bet kartais mes galvojame, kad, kad, kad bendruomenė yra ta vieta, kur iš tikrųjų mes turėtumėm rasti apgaivą, aš tu ir tikiu. Bet žinote, ten susirinka tokie pat žmonės, kaip tu ir aš, sužeisti, suskirtingom nuomonėm ir, ir kaip kažkas yra pasakę, mes visi esame sužeisti šito pasaulio, mes esame sužeisti nuo dėmės ir ateiname į dangaus karalystę, kad gytumėm. Ir tu ir aš mes esame, kad gytumėm. Todėl kartais, kartais iš, išlenda tam tikri dalykai, tam tikri kampai, spigliai, kaip aš sakau, pas tave, pas mane, bet mes esame čia, kad ateitumėm pas tą Jėzų kuris gali visas naštas, visas, visas negalės išgydyti ir išlaisinti tave. Todėl dėmesys yra nei bendruomenė, dėmesys yra į viešpatį Jėzų Kristų. Ir šiandien, šiandien, šiandien su kuo tu susiduri, su kuo tu susiduri ir tai apie ką aš kalbu ir jaudri bandau prisiliesti prie to, kas yra tavo širdyje, tu gali sakyti, ai, nepatinka, pokšinus pausti pelės vienus praktelinkų, bet Bet Dievas vienokio ar kitokio būdo versėsi tavo širdį ir kažkokio tai būdo labai šventai pasakys, kad tie dalykai, kurie yra tavo viduje, tos sėklos, kurios 
nebykantos, netleidimo, gal kokio įsiskaudinimo, gal tiesiog nepasitenkinimo. Visos šitos sėklos anksčiau ir vėliau užnokite duos derlių ir duos blogą derlių. Todėl užraginu šiandien, šiandien tiesiog paprašyti Dievę, kad išrauti visos taršaknės, išrauti visos tos dalykos. Aš viską atiduotų Dievę į tavo rankas ir aš išpažįstu, kad man nereikia šitų dalykų. Aš nesėliksiu kūniškai, aš nesinešiuosiu nuoskaudų, aš nesinešiuosiu visų pų kitų dalykų. Gerai, keriaukime toliau. Jisai papasakoja savo broliams ir broliai štai nepatinka visą tai, kas vyksta toliau. Jie sugalvoja planą ir to pat jie 37 skyriaus 27 elutėje jisai sako, parduokime jį izmalitams ir nesutepkime savo rankų jūs mūsų brolis, mūsų kūnas. Broliai paklausė jo. Broliai nusprendė nužudyti Juozapą. Vienas iš jų atsirado, kuris pakreipė įvykius ir pakreipsta įvykiai šiek tiek kitaip, jisai pasiūlo kitą planą. Sako, nežudykime, tiesiog mes atsikratykime jo ir parduokime, nepraliekime kraujų. Ir brolis sutinka su šituo pasiūlymu ir įmeta iš pradžių į duobę, o po to pro šalį keliavo, einat pro šalį. Mediano pirkliamsiai ištraukė Jozabą iš dobės, pardavė izmalitams už 20 sidavrinių. Tie nusivedė Jozabą į Egiptą ir Egiptą, aišku, jį pardavė kaip verga. Žiūrėkime. Jozabas iš tikrųjų šito neplanavo, su kuo jisai susidūrė ir jisai ką patiria, jisai patiria pirmą skaudžią pavą kartą ir išdavystė iš savo brolio. Broliai jo nekenčia, jį įmeta į duobę ir parduoda už 20 sidavrinių. Sustokime čia trumpai. Štai šitą pamoką Jozapų gyvenime. Artimiausi broliai jį parduoda už 20 sidavrinių. Ar tai neprimena kažko? Primena Jėzų, kuris buvo išduotas Artimo, savo bendrą žygio judo, kuriam kojas išsirinko, kuriam kojas plonė. Ir jis išdavė. Ir pradavė šitą draugystę, šitą pasitikėjimą pardavė už 30 sadavrinių. Jėzus tą patyrė. Jozapas tą patyrė. Aš manau, kad vienok ir kitokiu būdu kai kas, kas klausotas, esate praėję per tam tikras išdavystės pamokas ir situacijas, per kurias mes iš tikrųjų kažko mokinamės. Bet vėlgi, kada susiduriu su tuo, su išdavystė, mes galėtumėm susikoncentruoti į tuos brolius ir sakyti, va, kokie, ir kalbėti šiandien dar pusę valandos, aš galėčiau kalbėti, va, kokie šitie broliai, kokie jie yra blogi, kodėl jie taip pasilgi, kodėl yra tokia neteisybė. Mes taip mąstėm. Kada su tavim ir manim pasilgi neteisingi ir mes patirėme tam tikrai išdarvystę, mes taip lyg susikoncentruojame pirmiausiai į tuo žmonės, į tą žmogų. Ir mes sakome, va, kodėl jisai, kodėl jisai taip pasielgė, kodėl šitokia neteisybė, kodėl. Ir visi šitie klausimai yra teisingi, bet esmė yra mūsų viduje. Taip, ką galime išmokti ir taip, ko mes turėtume išmokti, praeina per šitas pamokas, tai nesusikoncentruoti tai, ką padarė broliai, tai, ką padaro kirti, bet ką aš galėčiau išmokti šitoje situacijoje. Ir kas vyksta toliau. 
Vyksta toliau, kad grįžta, grįžta broliai namo ir dabar reikia sugalvoti samokslo teoriją, kaip, kaip pamėluoti savo tėvui. Ir galiausiai jie tėvui susitarė visi kartu ir tėvui pateikė vieningą informaciją, kad jį sudraskė žvėris, parnešo rūbus. Ir tai buvo įrodymai, liudijimai ir įrodymai, kad tai yra tiesa ir tėvas pateikė jų melu. Tai šiandien, šiandien galėsime pritaikyti tokią situaciją, kad yra nemažai liūdininkų, yra liūdininkai ir yra tam tikrai faktai, kurie yra pateikėmi. Ir įsivaizduokite, tai, jeigu šiandien šitie broliai sėdėtų prie Facebook'o ir rašytų žinutės savo tėmų. Tai 10-11 broliai parašo, parašo tą pačią informaciją, negi įdėta į postą, įdėta nuotraukas su, 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 su kraujuotais rūbais ir panašiai. Visas toks būrys liūdėje ir aišku, tėvas pateikė, ar tėvai žmonėmis pateikė tai, ką jie sako, pateikė jų liūdėjų, bet tai buvo melas. Ir šiandien, čia trumpa remarka, šiandien internete, ką aš pastebiu, tai yra labai daug skelbiamos tokios samokslų teorijos, tokių šaltinių įvairiausių, įvairiausių ir YouTube, ir Facebook'e, ir vėlgi krikščionis, dalinas ir kada paklausi. Iš kur tu žinai, ar tai yra tiesa? Nu, tai yra tiesa todėl, kad sakė Anas. O tai yra tiesa todėl, kad, todėl, kad va, tu tokie yra filmuota medžiame. Ir, ir, ir daugelio atveju, daugelio atveju, uh, žiūrėdami, žiūrėdami tokią informaciją, prisigaudome visokių, visokių, kaip aš sakau, fake news. Ir, ir šios dienos virusas, jeigu mes kalbame apie koronavirusą, tai nėra didelė, didelė problema, tai yra išorėje, bet, bet yra dar vienas virusas, kurį aš pastebė ir kuris, kuris plinta per masinės informavimų priemonės, per Facebook'ą, per YouTube'ą, tai yra fake news virusas. Tai yra tas pats melas, toks pat melas, toks pats principas, kurį kurį pateikė ir broliai. Broliai sakydami, meluodami ir pateikdami tam tikrus įrodymus. Ir tėvas pateikė. Bet žinote, kas įvaidomiausia čia, kad tėvas e, išklausęs, jisai pateikė savo vaikais. Jisai pateikė. Ir jisai labai nuliūsta tave, sielvartavė labai tave. Bet galėtumėm atsistoti tėvo poziciją ir sakyti, kodėl jie su manim taip pasėlgė, arba kodėl, kodėl tėvas turi eiti per tokį, per tokį situaciją. Ir čia tėvui sugrįžta tai, ką jisai sėdė. Kitaip tariant, veikia sėjos ir pijūties principas. Galiu užduoti savo klausimą, nu, ir apie ką tu čia kalbė. Tėvas, tėvas, a, a, pats jo charakteris, pats jo charakteris, Jis buvo melagės, arba jo vardai išvertus apgavikas. Ir tai buvo jo charakterį. Jo charakterį ir iš jo charakterio, taip kaip jisai gyvena, kus buvo jo charakteris, visodai besidavė vaikams. Įtaka buvo padaryta vaikams. Bet čia yra įdomiausia tai, kad jeigu mes sakome, kad nu, va, aš gimiau tokio išeimoje padinasi ir nieko čia nebepakeisi, tai yra netiesa išimtis iš taisyklės yra Jozapas. Jozapas gyvena toje pačioje šeimoje. Bet žiūrėkime, matysime toliau, jis elgėsi visiškai kitai. Jisai nesivadovauja melu, jisai nesivadovauja kirštais, vadovaujasi visai kitais, kitais dalykais. O tėvas sulaukia tai, ką jisai, koks jis pats buvo ir ką jisai sėja, jam sugrįžta atgal. Čia tarp kitų. Keliaukime toliau. Kas vyksta toliau? 
toliau, jos apaugyvenime jis patenka į vergystę, jis patenka į vergystę ir ir ką mes galime pamatyti 39-ame skyrėje, jos apanuvėdėjai Egiptą ir Egiptietis Patifaras, faraono rūmų valdininkas, sargybos viršininkas, jį nupirko iš įsimantlitų, reiškia, sumoko kainą nupirką. Ir kas vyksta toliau, žiūrėkime, kaip Josapas patekęs, patekęs, kaip jis elgės. Pirmas dalykas su kuo Josapas susiduria visoj šitoj mokykloj, link to pašaukimo išpildymo, kurį Dievas jam parodė per sapną, jam reikėjo praeiti visus šitos dalykus. Vau! Ar tai reiškia, kad ir mano ir tavo gyvenime bus tam tikri dalykai, kad Dievas galėtų išpildyti pašaukimą? Taip. Turėsime praeiti, turėsime praeiti tam tikras situacijas, bet mes nesame pašaukti keisti aplinką, keisti žmonės. Dievas mus pasišaukė, kad mes keistumėmės, kad leistumėm Dievui keistimus. Taigi Josapas, Josapas, žiūrėkite, išduodamas savo artimiausios šeimos, taip, jis yra parduodamas planuojama nužudyti. Nemanau, kad kažkas iš tave, iš jūsų, iš mūsų aplinkos kažkas yra su tokiu susiduoti, bet tarkime, kažkas iš šeimos jūs nori nužudyti, taip, samokslo teorija, kažkas rezgia planus, kaip jums atsikratyti ir panašiais, jūs esate nepatugus, jūs kažkam, kažkam galbūt akmenukas esate debatos ir panašiais. Ir artimiausiai žmonės parduoda. Jozapas neplanavo, neplanavo tokio savo likimo, kaip mes pasakytume, taip, Jozapas neplanavo atsiturti verbo poziciją, jį parduoda kaip verbo. Vau, aš galvoju, šiandien prieš mano valią, prieš tavo valią kažkas paimtų tave nelegali ir tave parduotų. Suklastuodamas dokumentus, pasą ir bet kokią situaciją. Taip, ir parduotai vergysti. Kaip mes tada reaguotume. Va, nežinau, kaip reaguotume. Kaip reaguotume? Kaip turėtumėm reaguoti? Kas vyks dar kaip tai susijęs su manimi? Galiausiai jis yra parduodamas kaip prekia, kaip daržovė, taip, kaip vergas, atsiprašau. Taip, jis yra parduodamas, kad jisai vergautų kad jis būtų vergas po kažkieno autoritetų ir vykdytų kažkieno tai valią ir kiekvieną paliepimą. Ir aš galvoju, ar Jozapo charakterį to reikia? Dievas leido tam įvykti ir akivaizdu, kad Dievas veikia kiekvienoje situacijoje, kad įvykdytų gerą. Jam to reikėjo. Jam to reikėjo jo charakterį, kad išugdyti charakterį reikėjo išmokti pasi žemėnimu. Štai kaip pavyzdys. Mes skaitome Dievo žodį naujo testamentą apie kantrybę. Nu ir man atrodo, kad aš čia prisimenu iš savo jaunių krikščioniškų dienų, atsimenu, kad o, man atrodo, kad man reikėtų kantrybės. Ir taip įsivaizduojame ir prašome, Dieve, duok man kantrybės. Ir galvojame, kad ta kantrybė taip plium, nukris ir mes būsime tokie kantros, tokie mylintis ir mums nieko nereikia stengtis, nieko nereikia daryti. Ir žinote ką, mano nustebimui kad kada aš įprašydavau, kada aš įtimėsdavusi šitą naudą, mano kelyje, dienoje, eigoje, įvykiuose atsirasdavo žmonės, kurie mane erzindavo. Žmonės, kur negalėdavo pakesti, žmonės, kurie būdavo, nu, nuo kurių bet norėdavus. Ir aš klausdavau, ką nešaktis, kodėl taip yra? Ir atsakymas labai paprasas, Audrey, tu nori kantrybės? 
Štai aš tau sunčiu žmonės, leidžiu šitiem žmonėms ateiti tavo gyvenimą, kad tu išmoktum būti kantrus su jais. Ne juos pakeisti, bet juos pakesti, juos prijimti ir jiems tokiems tarnauti. Ha, nustabu, tiesa. Arba, pavyzdžiui, aš savo pradžioje, kada tik tai įtikėjome, prasidėjo tokie namų grupelė ir atvažiuodavo brolį mokyti dievų žodžių, mano malda būdavo tokia, o dieve, siūsk daugiau išbandymų, siūsk daugiau išbandymų. Ir brolį sakydavo mums, mums sako, plaukai, mums plaukai atnugaro šiaušiais, kada tu šitai meldėsi. Ir aišku, su laiku, aš nustoju mėlesi šitą maldą, kodėl? Todėl, kad mano maldos motyvas buvo, aš norėjau įsitikinti, kad Dievas veikia mano gyvenime. Aš norėjau pajausti tą dvasinį gyvenimą, tos dvasinius principus, kaip viskas čia veikia šitame dvasinėme pasaulyje. Bet galiausiai, kada pradėjo eiti tam tikros situacijos, įveikia į mano gyvenimą, aš nustoju mėlesi, aš tiesiog sutelkiau dėmesį, Ir stengiausi, mokinausi priimti šitas situacijas, šitas situacijas teisingai. Ir šiandien, štai šiandien, aš esu čia prieš tave, prieš jūs, aš šiandien nebūčiau čia, nebūčiau Kaune, nes aš niekada neplanavau gyventi Kaune. Ir niekada nebūčiau atsidūręs Kaune, ir niekamet nebūčiau atsidūręs jūsų bendruomenėje, nebūčiau susipažinęs su jumis, jeigu ne tam tikri įveikiai, Ir nelengviai įveikiai, kurie buvo tam, kad būkdyti mano charakterį, bet tuo pačiu, tuo pačiu, aš atsidūriau dėl tam tikrų situacijų, aš atsidūriau visai neplanuot, atsidūriau Kaune, ir šiandien aš esu su jumis. Ir aš sakau, kad įveikiai, kurie ateina į tavo mano gyvenimą, nėra atsitiktinumai. Jeigu nieko neatsiminsi iš šitos dienos žinios, aš sakau, viskas, per ką mes einame, nėra atsitiktinumas, Ir visą šitą pandemiją, visi šitie įveikiai, kurie yra, nėra atsitiktinumas. Yra daugelį dalykų, kuriuos mes pervertiname mūsų santyką šeimoje, mūsų buvimą, mūsų tarnavimą ir bažnyčioje. Mes užduodame klausimą, kas yra bažnyčia, kaip jinai toliau turi egzistuoti ir panašiai. Bet mes keliaukime toliau. Keliaukime toliau ir Jozabas. Jozabas, kuris galėtų iš tikrųjų patekęs į tą aplinką, kurioje neplanavo, iš tikrųjų, jis galėtų sakyti, čia yra neteisybė, reikia teismo, reikia teisingumo ir būti piktas ant savo brolių, bet žiūrėkite, kaip jis įelkėsi. Taigi, čia sako, viešpats buvo su Juozapu. Ir kada viešpats buvo su Juozapu, ką randame toliau, trečioje jūtėje sako, jo valdovas pastebėjo, kad viešpats buvo su juo. Tai yra nuostabus dalykas, kadangi Potifaras, jeigu mes paimsime Potifarą kaip žmogų, kuris ne dievo žmogus, arba nėra išgelbėtas, taip, iš šalies žiūrėdamas į Juozapų gyvenimą, jis pamatė, kad Juozapas yra kažkoks tai kitoks. Ir kad Dievas yra su Juozapu. Ir čia, kada mes augame su viešpačio, keičiasi mūsų charakteris ir aplinkiniai, jeigu Dievas yra su tavimi ir aplinkiniai matys, kad kažkas su tavimi yra netai. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra situacijos, kada įprastai žmogus turėtų susierzinti, tu nesusierzini, įprastai žmogus turėtų stresuoti, o tu esi ramus, ir žmonės pastebė, kad tavyje yra kažkas tai tokio, ko neturi jie. Ir tai yra liudijimas, 
liūdimas, jeigu Dievas yra su tavimi, žmonės aplinkiniai turėtų matyti, jie norėtų matyti kažką kito, ko nemato savo neižgelbėtose, neižgelbėtose draugose, pažįstamose šeimos nariuose. Ir jie nori ką matyti? Jie nori matyti, kad žmonės, Dievo žmonės, Dievo žmonės yra kitokie ir kad Dievas yra su mumis ir jie tą pastebė. Patifaras pastebėjo, kad viešpats buvo su juo ir kad visą, ką jisai darė, viešpats laimino. Kaip Patifaras pastebėjo, kad viešpats buvo su juo sapu? Todėl, kad kiekvieną darbą, kurį darytavo, viešpats laimino, jam visi darbai sekėsi. Jo darbai buvo palaiminti. Taigi, mes esame su viešpačiu, Ir mes augame tame, kad leistumėm pamatyti kitiems ir kad kiti pastebėtų, kad viešpats yra su mumis per mūsų elgėsi, per mūsų darbus, per tai, ką mes darome. Ir toliau sako, Juozapas rado Potifaro akisę malonę. Tai, kad Dievas buvo su juo, tai, kad jisai Juozapas atsidavęs buvo viešpačiai, taip. Ir visą tą situaciją, kurioje jisai buvo ir darė tuos darbus, kuriuos galėjo toje vietoje, toje aplikoje. Čia pamoka dar viena yra, tarp daugelio pamokų, kurias šį rytą mes kartu žvelgėme ir mąstėme apie tai, dar yra viena pamoka, kad daryti, ką gali geriausiai toje vietoje, kurioje tu dabar esi. Daryti ne kaip žmonėms, kaip sako Naujas testamentas, bet kaip viešpačiai. Ir nesvarbu, kad tu patinki vieną ir kitą situaciją, neplanuoti ir panašiai galbūt, Darbė, kuriame esi, yra, galvoju, kad laikinai, arba galbūt tu dabar to darbo neturėjai, gali kažko kitų užsijimti, daryk, ką gali geriausiai, kaip dėl viešpatės. Ir toliau sako, Jozavas rado Potifaro akisę malonę. Reiškia, šitas karalius matė dievų vykimą Jozapo gyvenime ir jisai rado malonę. Jozapas rado malonę. Ką reiškia malonę? Tai reiškia, kad Potifaras pasitikėjo juo. Pagonio karalius pasitikė Dievų žmogumi. Pasitikė Dievų žmogumi ir sako, rado tą malonę ir kaip tas pasitikėjimas Potifaro viduje, kaip tai išaugo veiksmu, jis tarnavo jam ir tas paskyrė jį savo namų prievaizdų ir visą pavėdė jam tvarkyti. Štai. Dievas buvo su Juozapu. Juozapas darė, ką galėjo geriausiai Dievas laimino visus jo darbus. Potifaras tą pastebėjo ir Potifaro akise jis rado malonę, atsirado pasitikėjimas ir jisai sutikė šitą malonę Juozapui, paskirdamas jį savo namų prievaizdo ir visą pavėdė jam tvarkyti. Žiūrėkite pasitikėjimo, koks lygis pasitikėjimo lygis ir malonės lygis, kad viską patikėjo jam. Potifaras viską patikėjo Juozapui ir Juozapas čia tvarkosi. Tvarkosi šitoje vietoje ir jisai tarnauja. Ir kokia pamoka galėtų būti šitame jo gyvenimo etapė? Jeigu mes žiūrėtume, Juozapo gyvenimą dar tų pamokų yra labai daug. Ir jis per įvairias situacijas eina. Per gundimo situaciją, Eina tada, kada jisai yra šlovės olimpė ir yra antras asmo valstybėje, kada jis yra atsakingas už visą ekonomiką, taip, ir jisai yra tame sėkmės olimpė ir ten jis praeina tą tikras pamokas ir neišpuiksta, kaip pasakyti, ir 
ta jo padėtis jo nepakeičia, bet tai yra kitų mūsų susitikimų galbūt tema, bet čia. Bet čia. Jozavas rado, rado tą malonį ir jam patikė viską tvarkyti ir viską daryti, ką galime geriausiai. Ir jisai mokinasi. Per tai jis mokinasi nuo lankumo. Per tai jisai išnaudojo visas šitas galimybės, bet pragėjai. Mes kaip tikintieji esame pašaukti leisti tą pašaukimui. Išsipildyti tavo ir mano gyvenime, tai yra leisti, kad Kristus keistų tave ir mane mūsų vidų, mūsų išvidaus keistų, nes ta, kuris pradėjo gerą darbą pabaigs, tai leisti, bet visa tai yra, ne dėl mūsų pačių, visa tai yra, visi tie pasikeitimai, visas tas pašaukimas yra dėl kitų. Taigi, mano klausimas, ar tu žinai savo pašaukimą ir kaip tu judi link šito savo pašaukimo, kur Dievas tave šaukia, kaip leidi Dievui vesti tave per įvairias pamokas, net ir šį, ir šias dienas, taip, ir galiausiai, kaip šitas tavo pašaukimas, kaip šitas tavo pašaukimas dabar jau pildosi, arba jis gali būti išpildytas santyki su kitais žmonėmis, tarnavimui kitiems žmonėms. To nori Dievas. Ir pabaigai, pabaigai noriu padrasinimui tavo ir mano padrasinimui romiečiams aštuntos kyriaus paskaityti nuo 35-os eilutės. Žiūrėkime, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Žiūrėkite ir toliau, ar sielvartas, ar nelaimė? Ar reiškia, kad aš neįsiu per sielvartą? Ar reiškia, kad aš nesusidurisiu su nelaimė? Toliau klausia, ar persiekėjimai, ar badas? Ar gali tekti man eiti per persiekėjimus? Ar galima tekti eiti per pado pamokas? Toliau sakoma, ar nuogumas, ar pavojus? Visa tai yra išvardinama, kad visi šitie dalykai ir šitas aplinkybės, į kurias tu ir aš galiu patekti ir eiti per tam tikras pamokas, sako, kasgi mūsų atskirs nuo Kristaus mėlės? Niekas negali atskirti. Todėl mūsų visas dėmesys yra ne į išorį, mūsų visas dėmesys yra į mūsų viešpatį, kas mes esame jame, kokį pašaukimą mes turime. Ir Dievas nėra suinteresuotas pakeisti kitų žmonių, kurie yra nemalonus. Ir situacijas Dievas yra suinteresuotas keisti tave ir suteikti tiek malonės, kad mes galėtume praeiti, pereiti ir išpildyti tą pašaukimą. Jeigu aš galvoju apie Juozapą, jis galėjo visą gyvenimą pasilikti kartume ir sakyti, nieko bendro nenoriu daugiau turėti su savo šeima, nenoriu susitikti su savo broliais ir taip iškeliauti, kaip aš sakau, į dangaus karalystę, taip. Bet, bet žiūrėkite, įvykiai, Dievas sudėlioja taip įvykius, kad Juozapas susitinka su savo šeima, su savo skriudėjai, su savo išdavikais ir ką jisai daro, jisai gali pasielgti dviejoko, jisai gali teisti brolius ir atlyginti, akis užakintantis uždantį, taip, už savo skriaudas, atmokėti jiems, kaip pasakyti. Bet jis čia subrėdęs, užaugęs ir brandus viduje, jisai ką daro? Jisai patarnauja savo brolius. Jisai laimina savo brolius. Jisai džiaugiasi savo broliais. Ir vėl jie toliau gyvena, gyvena vienybėje. Ir toliau sakoma, tad parašyta, dėl tavęs mes žudome iš tisą dieną, laikome avimis skirdimui. Tačiau visuose šituose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus mobilo. Mes esame nugalėtojai ne per savo pastangas, mes esame nugalėtojai ne todėl, kad mes čia esame geriai ir labai stengiamės, mes esame nugalėtojai per tą, kuris, ką sako, kuris mus pamilo. Yra tas, kuris myli, 
Tavermane, nesavėjo kiemelė, nesavėjo tai, kad jisai myli per kokioj situacijoje ir jisai suteikia malonės, suteikia ir jėgos, ir malonės išgyventi visus šitos dalykus, išgyti, išsilaisvinti nuo tų dalykų, kurie mus smuglė, kurie mus pavergdavo, kurie mus tiesiog, tiesiog. Dalykai, kurie Dievo iš tikrųjų nepatinka ir kurie gali atnešti neįgiamų vaisių ir pasiekinių. Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei gėlai, nei kunigai ištystis, nei gyvybės, niekas neatskirs, taip toliau sakoma, niekas negali atskirti nuo Dievo veris. Taigi, vargėjai, žiūrint Jozapo gyvenimą, Jozapo gyvenimą tik tai vieną tarpsnį mes pasižiūrėjome. Į vieną tarpsnį jis juda arba visi įvykiai juda link pašaukimo išpildymo. Ir jo pašaukimas buvo tapti lyderiu. Ir lyderis, tikrasis lyderis yra tas, kuris praeina tam tikras pamokas. Ne tas, kuris baigė tam tikrus kursus, bet tas, kuris praeina situacijas, gyvenimiškas situacijas. Ir galiausiai jisai tampo lyderiu tada, kad jisai yra pasiruošęs tarnauti savo priešams. Tikro vadovo savybė yra tarnauti žmonėms. Tarnauti tarnauti žmonėms, patarnauti jiems. Ir paimkime pavyzdį mūsų viešpūtį Jėzų, kuris kaip lyderis, kaip vadovas, jisai nebuvo, kaip pasakyt, piramidės viršūnėje ir neįsakinėjo savo dvylikąją paštalų ir nesakė, jūs turite daryti tą ir tą, bet jisai pats, kaip vadovas ir lyderis, atėjo ir plojo mokiniams kojas. Tai yra tikro lyderio savybė, dvasnio lyderio savybė. Lyderis yra tas, kuris kuris patarnauja kitiems. Ir nesvarbu, galbūt Dievo pašaukimas nėra tavo tapti lyderiu, ar lyderė, galbūt Dievo pašaukimas yra tavo asmeniškas kitoje sirdyje, bet tai iš tikrųjų yra susiję su žmonėmis. Dievus nori tave naudoti ir naudos santyje su kitai žmonėmis, kad tu galėtum kažką tai duoti. Kažką tai duoti. Bet Tai, kad galėtumėm kažką tai duoti, mes turime praeiti tam tikrą mokyklą, mes turime priimti iš Dievo situacijas, tam tikrus pamokinimus priimti ir leisti, kad Dievas keistų mūsų vidų ir kad mes per visas situacijas, per santykius, per žmonės, per situacijas, kurias mes pakliūname, mes galėtumėm praeiti su pergalė. Nes čia sako, kad mes esame daugiau negu nugalėtumėm. Tu esi nugalėtojas ir aš šiandien sveikinu, nes tu esi nugalėtojas, nesvarbu per kokią situaciją eini ir kaip tu reikuoji šitą situaciją, tu klausi, kas vyksta, kaip tu yra susiję, tu esi nugalėtojas, Dievas yra su tave, Dievas tave myvė ir Dievas tave laimina ir laimins visus tavo darbus, kur tik tu beitum, atsiduokiu jo rankas, atsiduokiu jo pašaukimui. Ir Dievas, kuris pradėjo gerą darbą, jis ir užbaigs, turėk vilkti, jisai daro patį geriausią tavo gyvenimę. Todėl brolis esi, tegul Dievas tave laimina, tave kelyje, toje lavinimo visoje šitoje mokykloje, tegul laimina tave. O tu, kiekvienas, kuris mes girdėme, kuris mes galbūt priemėme vienokią ir kitokią pamoką, Ir mes sakome, Dievė, aš galbūt šiandien nepilnai suprantu, kas vyksta. Ir dar nesusitikinęs, koks yra mano pašaukimas. Mes galime klausti. Mes galime klausti ir kviečiu kartu su manimi pasimėlisti. Brangus Dievė, dėkojam tau už visas pamokas, kurias tu leidai, kad atsitiktų mūsų gyvenime ir tu veiki visuose dalykuose, kad įvyktų gerą. 
Ačiū tautėlį, už tą situacijos, kurias buvo nemalonės, už tos žmonės, kurie buvo nemalonos viešpatį, bet dėkojame tautėlį, kad visą tai nepasiliko mūsų širdyje, nepasiliko viešpatį, Dieve, ir visos šitos kartumo šaknys, visas tas žvilgsnis iš tikrųjų buvo nukreipęs neįjos, ir mes nepasilikome tame kartume, ir dėkojame, Dieve, tau, kad tu esi tas, kuris išlaisim iš širdys. Ir viešpatė aš meržiu šiandien už kiekvieną, kuris klausus ir kuris girdėjo šitą žinią, kad jeigu yra dalykai mūsų širdyje, kurie dar tu matai, jie yra pasėti visų šitų dalykų ir yra kaip tie negeri dalykai, kurie nepasitarnauja mūsų pašaukimui ir mūsų charakterį, mes meržiame, kad visą šitą mes išrautume, mes atsižadame visų įsižeidimų. Mes atsižadėme viešpatį visą tai, kas mūsų sužinė. Mes atsižadėme blaukų minčių apie tam tikrų žmonės viešpatį Dieve. Mes jos priimame kaip palaiminimo, mes jos priimame viešpatį kaip įrankį, įrankį ūgdant mūsų charakterį ir paskatinant per visą tai eiti link tavęs dar atčiau atsiduoti save į tavo rankas viešpatį Dieve ir sakyti, ačiū tau Dieve, kad tu esi manyje. Ačiū Tau, Dieve, kas aš esu Tavyje. Padėk man gyventi Tavo dvasį ir Tavo tiesoje, viešpatį, Dieve. O tie, kurie šiandien galbūt kartu su savo šeimos nariai, su savo draugais klausotės, ir Tu dar nesi pasitikėjęs, Jėzume, kaip savo gelbėtojai, tai pažadas yra nuostabus pažadas, Dievas Tave myli. Dievas Tave myli ir atidavė savo gyvybę už Tave, Jis atidavė savo gyvybę už visas tavo gyvenimo klaidas ir jis nežiūri tavo gyvenimo klaidas. Jis nežiūri tavo kritimus. Jis nežiūri, koks nevertina tavęs pagal darbus ir elgesius. Jis žiūri tave kaip žmogų, nes didžiausia vertybė jam esi tu kaip žmogus. Todėl sako, aš numeriau už tave atkryžiaus. Aš atidavėjau, aš sumokėjau tą kainą ir aš tau siūlau iš teisinimą. Bet tam, kad įvyktų šitas tebuklas tavo gyvenime, tu turi pasitikėti ir sakyti, taip, viešpatė Dieve, ačiū tau už tai, ką tu man padarėjai, ačiū tai, už tai, kad tu mane pasišaukiai, kad tu atpirkai visus man nusikaltimus ir kad tu man siūlai išteisinimu. Dėkoju, viešpatė, aš priimu tave savo gelbėtų ir savo viešpačių, aš priimu tą duomaną ir išteisinimu duomaną ir aš dėkoju tau, dėkoju, Jėzau tau, aš seksiu tavimi, Aš noriu gyventi su tave, noriu geriau tave pažinti. Ir jeigu pritarė šitą keimą, tai tu gali pabaigoje pasakyti, taip, aš pritariu, taip, amen. Todėl laiminu jūs Jėzaus Kristaus vardu, keliaukime toliau, nes tas, kuris pradėjo gerą darbą, jis ir toliau daro gerą darbą šiandien rytoj ir purį. Ir jis ir pabaigs tą gerą darbą. Aleliui. Būkit palaimėti.